0: Homo religiosus, Olavi Seppänen.
1: Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen. Sen koloon kerran iskettiin ristin muotoinen. Näin lähtee virsi 78 tiivistämään kristinuskon ydinkertomusta. Moraalisesti täydellinen ihminen, joka on samalla Jumala, on tuomittu kuolemaan, vaikkei häntä ole todettu syylliseksi rikokseen. Hänet naulataan kiinni ristiin, jolla hän kärsii aikansa yleisön pilkattavana, kunnes heittää henkensä. Tämä hetki muuttaa maailman. Jeesuksen ristin kuolemasta ja sen sopivimmista tulkinnoista on kirjoitettu teologian historiassa valtavasti. Yksi ajatusperinne kuitenkin linkittää tämän tapahtuman vanhan testamentin uhrimenoihin. Mooseksen kirjoissahan säädetään siitä, kuinka ihmisten tulee uhrata Jumalalle lähinnä eläimiä. Uhreilla on vanhassa testamentissa monia tarkoituksia ja nimityksiä, mutta ristinkuoleman tulkinnassa huomio kiinnittyy synti eli vikauhriin. Se toimitettiin vastineeksi jostakin rikkomuksesta Jumalan lakia vastaan. Suosituksi ajatukseksi kristinuskon teologiassa muodostui, että Jeesus oli kuollessaan absoluuttinen uhri. Jos nimittäin Jumala itse on päätynyt uhrattavaksi syntien takia, ei enempiä uhreja enää tarvita. Tämä kuolema sovittaa ihmisten kaiken synnin. Heidän tehtäväkseen jää tunnustaa, että ristiinnaulittu on todellakin Jumala, maailman luoja ja valtias ja tietenkin heidän kuuluu myöntää omat syntinsä ja katua niitä. Kristinuskoa päältäpäin katsellessa voi olla vaikea muistaa, että siihen kuuluu uhritoimitus. Paitsi ristinkuolema, myös Jumalan palveluksen ehtoollisateria voidaan ymmärtää uhriksi. Näin tehdään esimerkiksi katolisessa kirkossa. Uhri on kristinuskon ytimessä niin kuin se on monen muunkin uskonnon ytimessä. Atsteekit uhrasivat ihmisiä auringon jumalalleen, muinaiset intialaiset ja irlantilaiset uhrasivat muun muassa hevosia. Siperian sukulaiskansamme hantit uhraavat poroja yhä edelleen. Uhri voi olla lahja jumalille, vähän kuin sellainen, jonka alamaiset tuovat kuninkaalle, tai se voi olla maailman luomista vastaava tapahtuma, jonka kautta itse jumalatkin syntyvät. Näin on esitetty Intian teologisissa perinteissä. Tai sitten uhri voi olla historian käänne, joka pelastaa uhrin palvojat, kuten kristinuskossa. Mutta miksi juuri uhri? Mistä kaikki tämä rituaalinen tuhoaminen? René Girard, vuonna 2015 kuollut antropologi, oli huomattavan kiinnostunut uhraamisesta. Girard näkemyksen mukaan ei ole kulttuuria, johon ei kuuluisi uskontoa, eikä uskontoa puolestaan ole ilman uhraamista. Saattaa olla, että tämä tuntuu vähän liioittelulta. Eihän kukaan suomalainen näe kaupungille tai kylälle mennessään temppeleitä, joiden lattia höyryää vasta lasketusta vuohen verestä. Moni suomalainen ei liioin käy kirkossa kunnioittamassa Jeesuksen kuolemaa ihmeitä tekevänä uhrina. Näistä seikoista huolimatta voi väittää, että hyvin monilla tavoilla elämämme pyörii edelleen uhrien ympärillä. Uhrimenot, sen paremmin kuin uhrikeskeiset kultit, eivät vaadi mitään perinteisiä uskonnon instituutioita. Päivän jaksossa puhumme yhteisöä lujittavista syntipukeista, pyhitetyistä uhriryhmistä nykypäivän moraaliajattelussa sekä tietenkin medioissa rehottavasta uhriutumisesta. Uhreja keskuudessamme auttaa ymmärtämään René Girardin ajattelu, nuoremman polven amerikkalaisten sosiologien työ sekä ihan arkinen keskustelukin vaikkapa internetissä. Ja tietenkin päivän haastattelu vieras. Toimittaja Tuija Siltamäki. Tervetuloa uhraamaan aikaa seurassamme. Uskontotieteilijä Catherine Lofton sanoi kerran, että uskonto on yhteiskunnassa jotakin sellaista, mihin ihminen sotkeutuu riippumatta siitä, kuka hän on. Lofton luonnehti tuossa konsumerismia, mutta toinen juttu, johon tänä päivänä on vaikea välttää sotkeutumasta, on uhriuden narratiivi ja tämmöinen identiteetin rakentaminen uhriuden kautta. Mitä sä sanoisit tästä väitteestä? O- onko täysin hakoteillä?
2: No mä sanoisin, että aivan täysin hakoteillä ei olla, mutta varmasti esimerkiksi jos ajatellaan sellaisia narratiiveja uhriudesta, mitä vaikka sosiaalisen median kautta vastaan tulee, niin niillehän on periaatteessa hyvin helppo olla altistumatta, jos ei vaan käytä sosiaalista mediaa tai hiljentää Tiettyä tilejä, mutta kyllä se on ihan totta, että tämä on aika iso teema, mitä ollaan viime vuosina enenevissä määrin puitu. Ja kyllä siihen varmasti useimmat yhteiskunnallisia asioita seuraavat ihmiset on tavalla tai toisella törmänneet.
1: Ainakin populaareissa yhteyksissä sana uhriutuminen on noussut esiin viime vuosina aika runsaasti. Mitä tämä uhriutuminen sun mielestäsi Tarkoittaa, tai miten käsitettä kannattaisi rajata, jotta se olisi jotenkin mielekäs?
2: No mun mielestä ehkä sellainen arvolatautunut uhriutumisen käsite ja sitten sellainen arvoneutraali uhriutumisen tarkasteleminen, vaikka ihan vain toimintana olisi järkevää erottaa toisistaan. Että tähän törmää toistuvasti, että jos joku on, on vaikka on keskustellut jostain asiasta, Joku kritisoi jotain uutista tai jotain ilmiötä tai jotain tapahtumaa, niin on hyvin helppo vastata siihen, että että aivan turhaa uhriutumista. Sitä käytetään tosi paljon, tosi helposti leimaamaan ja mitätöimään ne ihmisen argumentteja, koska heti kun se vedetään tunteisiin, niin vedetään pohja siltä, että että sillä ihmisellä voisi olla jotain ne järkevääkin kritisoinnin aihetta tästä asiasta, mutta sitten taas tämä uhriutumisen tarkasteleminen toimintana on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja sitä olisi kiinnostavaa tarkastella enemmänkin, että miten miten eri tavoin ihmiset ihan ne ne enemmistö-vähemmistöpositioon katsomatta hakeutuu jonkinlaiseen uhrin asemaan
1: Läntisessä ja pitkälti itäisessäkin Euroopassa tärkeimmäksi uhriksi julistettiin vuosisadasta toiseen Jeesus. Mutta sitten koitti valistuksen ja vallankumousten kausi 1700-luvun lopulla ja kiinnostus kristinuskon myytteihin rupesi vähenemään. Uhrikulttien harjoittaminen ja usko uhrien pelastavaan vaikutukseen oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi. Ihmiskuntaa ja varsinkin sen länsimaista osuutta on modernina aikana syytetty Jumalan asemaan asettumisesta. Moittijat ovat yleensä viitanneet teknologiaan, jolla ihmiset haluavat alistaa luonnon yhä tarkemmin omaan hallintaansa. Vanhan testamentin Jumalahan sääteli säitä, halkaisi meriä ja teki muuta mahtavaa. Kukapa ei sellaista tahtoisi osata. Mutta asiassa on toinenkin puoli koska kristinuskon Jumala ei ole pelkästään kaikkivaltias luoja. Hän on myös viattomana ristiin naulittu Jeesus. Niinpä Jumalan tilalle siirtyessään ihminen on voinut paitsi mestaroida luontoa, myös sovittaa orjan tappura kruunun päähänsä ja asettua ristille kärsimään toisten edestä. 1900-luvun sotaintoisissa aatteissa uhrius sai vielä sillä tavalla positiivisia merkityksiä, että ihmisille suositeltiin uhrautumista. Uhriksi päätyminen oli hyvä asia, koska sillä saattoi edistää jotakin suurempaa tavoitetta. Miljoonat yksittäiset ihmiset saattoivat tuhoutua, mutta kansa tai työväenluokka voitti. Vastaava kaksijakoisuus löytyy kristinuskostakin. Vaikka Jeesuksen ristiinnaulitsemista pidetään pahana tekona ja viattoman kärsimystä aidosti murheellisena, uskotaan samalla vakaasti, että vain näiden tapahtumien ansiosta syntiset ihmiset voivat pelastua. Siksi ristin kuolema on pohjimmiltaan hyvä juttu. Tässä on mysteeriä kerrakseen. Uhritematiikkaa on kuitenkin sekä teologiassa että maallisissa aatteissa käsitelty myös toisella tavalla. Professori Alister E. McGrath on kirjoittanut, että ristin kuolemaa ei kaikissa tulkinnoissa nähdä voittona eikä pelastuksena. Erityisesti tällainen ajattelu on kuulunut feministiseen teologiaan, jossa Jeesus ristillä on lähinnä maailmassa tapahtuvan epäoikeudenmukaisuuden ja sorron merkki. Ja voihan Jeesuksen kuolemaa lähteä katsomaan vaikka sitä kautta, että hän oli kolonisoidun maan alkuperäisasukas, jonka teloittivat hallitsevan imperiumin edustajat. Ehkä ristisymbolina innoittaa protestoimaan tällaisia tapahtumia vastaan, mutta ei itsessään merkitse
0: pelastusta. Homo
1: Jeesuksen uhrius siis jakaa mielipiteitä. Monet eivät nykyään pidä koko tapahtumaa erityisen tärkeänä, ja uhrautuminen esimerkiksi kansakunnan puolesta on tänä päivänä paljon etäisempi ajatus kuin sata vuotta sitten. Kaikesta huolimatta uhriuden moraalinen merkitys ei välttämättä suinkaan heikkene. Eikö nimittäin uhriudesta olekin tullut sosiaalista pääomaa, jonka arvo nousee kohisten? Näin ainakin esittää kaksi amerikkalaista sosiologia tuoreessa kirjassaan The Rise of Victimhood Culture eli uhriuskulttuurin nousu. Bradley Campbell ja Jason Manning käsittelevät moraalikulttuurin muutosta, joka näkyy selkeimmin Yhdysvaltain yliopistomaailmassa. Ensin on paikallaan selvittää, mitä moraalikulttuuri tarkoittaa. Lyhyesti kyse on konfliktien käsittelyn menetelmästä. Eri moraalikulttuurit toimivat ikään kuin erilaisten sosiaalisten pääomien varassa. Yksi näistä on kunnia. Kunniapohjainen moraali vallitsi Euroopassakin ainakin 1700-luvulle asti ja on edelleen yleinen vaikkapa Lähi-idässä. Se menestyy yleensä silloin, kun viranomaiskoneisto on tehoton, eikä siltä pääse kätevästi hakemaan apua. Loukkaukset kostetaan henkilökohtaisesti, ellei hyväksytä sitä, että loukkaaja peruu puheensa tai maksaa korvauksia. Se, joka ei vaadi loukkaajansa tilille, on pelkuri ja vailla kunniaa. Suurinta arvostusta nauttivat ne, jotka vahtivat kunniaansa tiukasti, ja joille muut eivät uskalla mennä aukomaan päitään. Myöhemmin syntyi arvokkuuskulttuuri, jossa loukkauksiin ei vastatakaan henkilökohtaisesti, vaan auktoriteettien välityksellä. Tämä liittyi ymmärrettävästi valtioiden vahvistumiseen ja siihen, että tavallisten ihmisten saatavilla rupesi olemaan esimerkiksi poliiseja ja juristeja. Lievistä loukkauksista ei välttämättä arvokkuuskulttuurissa piitata lainkaan, ja matala ärsyyntymiskynnys saatetaan tuomita merkkinä arvokkuuden puutteesta. Ei haukku haavaa tee voisi olla arvokkuuskulttuurin motto. Viime vuosina etenkin Yhdysvalloissa on ruvettu kuitenkin taas ajattelemaan, että haukku tekee haavoja. Mutta toisin kuin kunniakulttuurissa loukkaantuneet vetoavat viranomaisiin, yliopistojen tapauksessa opettajiin ja hallintovirkailijoihin, jotta nämä puuttuisivat moraalittomaan puheeseen. Vetoamisessa haetaan usein yleisön tukea sosiaalisen median kautta. Kynnys tuohottumuksen julkiselle tuulettamiselle on hyvin matala, ja jotkut yliopisto-opettajat ovat joutuneet jättämään työpaikkansa herkästi syntyvien skandaalien takia. Esimerkiksi sopii Mary Spellman, dekaani Claremont McKenan yliopistosta. Hän otti yhteyttä opiskelijaan, joka oli kirjoittanut meksikolaistaustaisena kohtaamistaan vaikeuksista. Dekaani kiitti tätä kirjoituksesta ja kutsui tämän luokseen keskustelemaan. Meillä on paljon parannettavaa siinä, miten voimme palvella opiskelijoita, kirjoitti dekaani, etenkin heitä, jotka eivät sovi Claremont McKenan muottiin. Paha virhe. Ei merkinnyt mitään, että dekaani halusi edistää tasa-arvopäämääriä yhdessä opiskelijansa kanssa. Harkitsematon sanavalinta muottiin sopimisesta tulkittiin niin, että dekaani ei halua meksikolaistaustaisia yliopistoon. Seurasi opiskelijoiden mielenosoituksia ja jopa ainakin yksi nälkälakko. Mary Spellman erosi virastaan. Esimerkki näyttää hyvin sen olennaisen seikan, että uudessa moraalikulttuurissa varjellaan erityisesti niin sanottuja sorrettuja ihmisryhmiä. Yliopistoissa suosittujen vasemmistoaatteiden puitteissa näitä ovat ainakin ei-valkoihoiset, naiset, seksuaalivähemmistöt sekä vammaiset. Manning ja Campbell puhuvatkin uhriuskulttuurista siksi, että moraalisesti merkittävintä sosiaalista pääomaa on nyt uhrius. Tämä pääoma kuuluu sorrettujen ryhmien edustajille, ja esimerkiksi musta nainen on sorretumpi kuin valkoinen nainen. Sorrettujen vastakohta ovat niin sanotut etuoikeutetut, yleensä valkoiset, heterot ja miehet. Kun etuoikeutettu puhuu, sorrettu voi helposti kokea sen vähättelynä tai loukkauksena ja sorretun kokemus täytyy ottaa todesta. Tämän on tarkoitus tasoittaa vanhoja eroja eri ihmisryhmien arvovallassa. Jos valkoisen miehen sana joskus painoi eniten, niin nyt tilanne halutaan muuttaa. Tasoittamisen logiikka on johtanut myös tilaisuuksiin, joista valkoisten tai miesten on toivottu pysyvän poissa. Järjestäjät ovat perustelleet tätä sillä, että muiden sorretumpien ryhmien ihmiset voisivat kokea olonsa turvalliseksi. Suomalaisen yleisön sortoherkkyydestä päätin kysellä Tuija Siltamäen näkemyksiä. Sä oot ollut mediahommissa enemmän kuin minä. törmäykö toimittajana paljon siihen, että ihmiset jotenkin loukkaantuu sun toiminnasta tai väittää sen edustavan jonkinlaista sorsimista, väärää vallankäyttöä tai, tai sen sellaista?
2: Kyllä tällaisia varmasti kaikilla toimittajilla on aika paljon. Se vai, vähän vaihtelee ehkä siitä, että millä, minkä tyyppisiä toimittajan hommia tekee. Et esimerkiksi se politi- politiikan toimittajana on aika tavanomaista se, että joku haastateltava tai jutun kohde ei ole ollenkaan tyytyväinen siihen, että mitä hänestä on kirjoitettu ja saattaa ja hänen kannattajansa tai jotkut tota, asia, muut asiaan kiihkeästi suhtautuvat ne ihmiset saattaa väittää, että toimittajalla on tässä joku piilotettu agenda. On, ihan ta- on tosi tavanomainen keskustelu – me ollaan toimittajien kesken, että vertaillaan vähän, että jaa, että no kenenkäs, kenenkäs kannattajaksi sua on tällä viikolla syytetty. Ja välillä niin kun naa, silleen, huvit, huvittuneestikin kertoillaan sellaisia, että no mä tällä viikolla ollut nyt vassari ja keskustalainen ja oikeistolainen ja persu ja fasisti. Ja mitä sulle on kuulunut tällä viikolla? Sitten taas ehkä jos mennään jonnekin vähän niin kulttuuri-journalismin piiriin, niin aika tavallista on sellainen, että jos on vaikka kriittisesti arvioinut jonkun taiteilijan teosta, niin enää ei toimita niin, että toimittaja olisi tavallaan sellainen kunnon viimeinen auktoriteetti, jonka sanaa kunnioitetaan, vaan nykyään taiteilijat saattaa vastata siihen ja yrittää vetää mattoa alta ja sanoa, että tämä on tällaista suomalaista kateuskulttuuria ja et selvästi, kertoo, selvästi jotenkin vaan niinku pyritään tälle Tällaisia on ehkä ollut nyt viime vuosina vaikka Saara, Saara Aalto – tai myös tässä niinku Alman maailmanvalloituksen hidastempoisuudessa on myös ollut tällaisia piirteitä. Sosiologit Bradley Manning ja
1: Jason Campbell, vai meniköhän Jason Manning ja Bradley Campbell – Nämä sosiologit nyt on kirjoittaneet tällaisen kirjan, jossa he kertovat uudenlaisesta uhriuden moraalikulttuurista, joka joka heidän käsityksessään valtaa sitten alaa perinteisemmiltä moraaliajatteluilta ja siinä siinä on niin tärkeää sitten esittää esittää itsensä sorron uhrina saadakseen tällaisia pisteitä jollakin tavalla toisten silmissä ja moraalista arvovaltaa – Heidän tutkimuksensa käsitteli toki amerikkalaista yhteiskuntaa ja erityisesti yliopistomaailmaa, mutta oletko sä nähnyt tällaisesta mitään viitteitä meillä Suomen julkisissa keskusteluissa?
2: Joo, mun mielestä on hyvä tässä kohtaa muistaa, että nämä tosiaan puhui uhriuden kulttuurista ja uhriutumisen kulttuurista nimenomaan tällaisessa Jenkki Campus Wars tyyppisessä kontekstissa, mutta se ei... Mun mielestä missään tapauksessa tarkoita, ettei näitä ilmiöitä voisi olla kiinnostavaa tarkastella myös tästä Suomen näkökulmasta, koska maailma on globaali ja tällaiset samalla enää on mitenkään uniikkeja käyttäytymismalleja. Että kyllä mun mielestä tällaista samanne, samantyyppistä niin käyttäytymismallia. Mä en k- kantaa siihen, että että onko, onko ihmiset uhriutuneet turhaan tai tehneet itsestään marttyyrejä aiheetta, mutta sellainen samantyyppinen niin käyttäytymisen logiikka on myös hyvin selvästi nähtävillä mun mielestä vaikka sosiaalisessa mediassa. Tällaiset, tällaiset, tällaista toimintaa tekevät tietysti varmasti puhuu mieluummin niin epäkohtien esiin nostamisena, ja mikä on tietysti ihan oikea, oikea asia, mutta silti se Toiminnan logiikka usein on just se, että on vaikka joku yhteiskunnallinen keskustelu. Ja sen jälkeen ne etsitään, että ketkä siitä kärsii. Ne voi olla vaikka seksuaalivähemmistöjä, rodullistettuja ihmisiä tai mihin tahansa muuhun vähemmistöön kuuluvia ihmisiä, sitten löydät sitten etsitään. Ne, ne, jotka on toimintaan syyllisiä, ne voi olla esimerkiksi sipilän hallitus, perussuomalaiset toimittajat tai muut moraalisesti arveluttavat henkilöt ja sitten sitten tämä mylly alkaa pyöriä.
0: Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
1: Kirjassaan liberalismin petos Timo Hännikäinen ja Tommi Melender kirjoittivat, että jos ihmiset jakautuisivat selkeästi uhreihin ja syyllisiin, olisi yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen tavallaan helppoa. Pitäisi vain kamppailla uhrien puolesta syyllisiä vastaan. Uhriuden moraalikulttuuri kannustaakin voimakkaasti tekemään juuri näin. Uhriuskulttuuria, kuten muitakaan moraalikulttuureita, ei kuitenkaan kannata tarkastella pelkkänä käytännön ongelmien ratkaisuyrityksenä. Se on myös henkinen elämänohjelma, joka toimii monessa suhteessa uskonnon tapaan. Vertailun vuoksi voimme muistella Mikko Kurenlahden rinnastuksia uskonnon ja kuluttajuuden välillä viime kauden päätösjaksossa. Hänhän sanoi, että kuluttaminen on elämän merkityksen strategia. Uhrius puolestaan on identiteetti, joka muodostuu jollain tavalla hahmotetun syrjinnän tai sorron kautta. Sortomenetelmien löytäminen ja sortoa vastaan kamppaileminen muodostaa elämälle tarinan ja tarkoituksen. Suomessa uhriuskulttuurista on puhuttu vasta hyvin vähän, ainakin sosiologisessa mielessä. Ilmiöstä on kuitenkin näkyvissä merkkejä. Sen hurjaa, motivoivaa voimaa kuvasi hiljattain esimerkiksi vasemmistoaktiivi Veikka Lahtinen nyt liitteeseen kirjoittamassaan esseessä. Hän kertoi yhteiskunnallisesta heräämisestä ja halusta olla hyvän puolella pahaa vastaan, omasta edustaan välittämättä. Hyvä merkitsi juuri niiden sorrettujen ryhmien etuja, joita USA yliopistoissakin on korostettu. Vaikka Lahtinen itse olikin valkoinen ja miespuolinen, eli varsin etuoikeutettu, hän sai positiivisen roolin sorrettujen liittolaisena. Tämä edellytti kuitenkin tietyllä tasolla itsensä unohtamista. Aktivistipiireissä saatettiin kehottaa olemaan kiitollinen siitä, että saa olla kantamassa jonkun toisen taakkaa. Noita sanoja lukiessani ajattelin, että Jumala saattaa olla kuollut, mutta kristinusko on selvästi sitkeämpää tekoa. Tästä muotoilin kysymyksen myös Tuija Siltamäelle. Brittiläinen teologi Andrew Wilson onkin arvellut, että kristillinen kulttuuritausta kannustaisi ihmisiä rakentamaan elämän merkityksiä juuri uhriuden kautta tai tämmöisen niin kärsimyksen, jota vastaan ehkä kamppaillaan tai toisaalta joskus ihan vain sitten hiljaisesti hyväksytään ja, ja, ja tota, kärsitään menemään. Mitä sulle tulee mieleen tämmöisestä ajatuksesta? Mä, mä en tunne esimerkiksi Indonesian tai Tunisian tai, tai Japanin julkista keskustelua, mutta voidaankohan siellä puhua uhriutumisesta samoin kuin täällä meillä tai, tai USAssa?
2: Ensimmäiseksi mulle tuli mieleen loistava suomalainen sananta, kärsi kärsi niin kirkkaamman kruunun saat, joka on mun jotenkin todella hubittava, mutta tämä näkyy myös se Siis esimerkiksi mun mielestä välillä toimittajienkin piirissä, että koska tämä tällainen sorretuksi tai kohtuuttomasti ja asiattomasti kritisoiduksi tai jopa kuin vainotuksi ja häirityksi tuleminen myös legitimoi sen toiminnan kohteen asemaa. Että meillä on esimerkiksi sellaisia vähän kuin Sa- sanoa, tai tapoja sanoa, että jos jostain jutusta tulee vaikka tosi paljon vihasta palautetta, niin siitä saattaa kollegat ymmärtäväisesti sanoa, että no mutta sehän kertoo vaan siitä, että se oli hyvä juttu, kun se jos sitten jo tollaista palautetta tulee. Mutta tähän ei, ei pidä paikkaansa, koska voi olla myös, että se voi myös tulla vihasta palautetta sen takia, että se juttu oli huono. Mäkin kirjoittanut niin jälkikäteen tarkasteltuna joitain aivan ja kolumneja, joista on tullut ihan ansaitusti tosi vihasta palautetta tai tosi, joka, jossa niin voi, olla, voi olla ihan oikea kritiikki tai ihan oikea pointti taustalla, vaikka se olisi tosi asiattomasti muotoiltu.
1: Uhriuskulttuuriin vihkiytyneet aktivistit haluavat nähdä sorrosta ja etuoikeuksista puhdistetun yhteiskunnan. Maailma ei ole vielä valmis, kuten usein sanotaan puheenvuoroissa tasa-arvon puolesta. Uskonto on jonkin verran perehtyneenä veikkaan, että tuon lauseen kohtalo on tulla toistetuksi loputtomasti, ikään kuin liturgisena elementtinä. Koska ihmiset luovat jatkuvasti uusia mittapuita todelliselle tasa-arvolle, voidaan sen tavoittelua jatkaa periaatteessa loputtomiin. Kuten pelastusta tarjoavissa uskonnoissa, myös vastaavissa maallisissa projekteissa olennainen piirre on päämäärän suhteellisuus. Homo religiosus on eläin, joka jahtaa sateenkaaren päätä. Toinen ominaisuus, jonka kautta uhriuskulttuuri vertautuu uskontoon, on sen taipumus läpäistä koko yhteiskunta. Usein uhriuden moraali liittyy vasemmistolaisen tasa-arvokeskusteluun ja siinä korostuviin uhriryhmiin. Moraalikulttuuri ei kuitenkaan ole sama asia kuin ideologia. Myös Campbell ja Manning toteavat, että uhriuskulttuuri on kyllä lähtenyt liikkeelle vasemmistolaisista yliopistopiireistä, mutta se ei kuitenkaan rajoitu niihin, mitä on joskus vaikea huomata. Uhriasetelmien korostaminen ja siihen liittyvä pessimistinen mielenmaisema kelpaa monesti myös oikeistolaisille ja kansallismielisille. Vivahteet voivat olla toisenlaisia kuin tasa-arvoliikkeiden parissa, Mutta ydinajatus on sama. Ajetaan sorrettujen asiaa etuoikeutettuja vastaan. Löytyykö sellaista pientä vihjettä vaikkapa perussuomalaisten syrjimisestä, jota puolueen toimijat tai kannattajat eivät olisi lainkaan noteeranneet sosiaalisessa mediassa? Vaikea uskoa. Merkkejä näkyy aina, vähintään jos virittää silmänsä riittävän tarkoiksi ja uhriuskulttuuri kannustaa pikkutarkkuuteen. Tapaus kerrallaan kasvaa kertomus siitä, että ollaan yhdessä pahan suovan tai ylimielisen ympäristön sortamia. Tämän tyyppinen kerronta on tehokasta sosiaalista liimaa ja aatteellisen toiminnan polttoainetta. Vuonna 2015 sosiologi Niko Pyrhönen tulikin väitöskirjassaan siihen tulokseen, että perussuomalaisia laajimmin yhdistävä tekijä ei ole mikään poliittinen tavoite, vaan kokemus joutumisesta marttyyrin asemaan. Olisikohan kristin uskokaan aikoinaan menestynyt ilman sitä? Uskonnolle, jonka ydinmyytti on kertomus viattoman Jumalan pojan ristiin naulitsemisesta, uhrius muodostui alusta lähtien tärkeäksi. Raamatussa, pyhimyskertomuksissa ja antiikin kirkkohistoriassa viitataan paljon siihen, kuinka Jeesuksen seuraajia vainotaan. Historian tutkimuksessa on löydetty näyttöä vainoista loppujen lopuksi melko vähän, ainakin suhteutettuna niihin 300 vuoteen ennen kuin Rooman valtio turvasi kristinuskon aseman. Vaikka vainoja oli, suurimman osan ajasta ja useimmissa paikoissa kristityt jätettiin rauhaan. Silti mielikuva leijonista ja kristityistä roomalaisella areenalla istuu hyvin sitkeässä. Onko tämä ristiriitaista? Ehkä olisi, jos historiaa pitäisi kirjoittaa ajallisissa ja paikallisissa mittasuhteissa. Mutta historiaa kirjoitetaan myös moraalisten mittapuiden mukaan. Ehkä kristityt korostivat harvinaistakin uhriutta, koska heille se merkitsi paljon. Heidän jumalansakin oli uhri, toisin kuin antiikin jumalat yleensä. Apostoli Paavali kirjoitti jopa, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, esittäen tämän Jumalan sanomana. Monien kerrotaan antiikissa puistelleen päätään tai naureskelleen tällaisille kristittyjen puheille. Voimahan oli voimaa ja se jyräsi heikkouden. Jeesuksen herruuteen nimenomaan ei kannattanut uskoa, koska mies oli kuollut ristillä. Vielä pari tuhatta vuotta myöhemminkin diktaattori Joseph Stalin vähätteli Paavin valtaa kysymällä, kuinka monta divisioonaa Paavilla on. Kysymys oli polttava niille Itä-Euroopan katolisille, joiden maat jäivät puna valtaan. Ja kuitenkin pari tuhatta vuotta kristityt olivat jaksaneet uskoa, että jollain mystisellä tavalla Paavali puhui totta. Mutta mitäs, jos korinttilaiskirjeen alkutekstissä lukikin, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, kunhan ensin keksitään Facebook ja Twitter. Lauseen loppu on vain kadonnut antiikkisen kopiointimokan seurauksena. Nimittäin tuo voiman ja heikkouden välinen outo suhde, jota Paavali visioi, ei yllättäen olekaan niin mystinen juttu tänä päivänä. Erilaisia loukkauksia vastustavien somekampanjoiden myötä alamme nähdä apostolin sanojen todellisen potentiaalin. Jatkan tämän tota uskontoteeman myllyttämistä tässä äh, ottamalla sitaatin Apostoli Paavalilta, joka, joka kirjoitti, kirjoitti tota Uudessa testamentissa, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja aika pitkään nämä Paavalin sanat on vaikuttaneet mystisiltä, varmasti jopa ihan vannoutuneille kristityille, että mitä ihmettä, että onko tähän pakko uskoa. Mutta mutta nykyiset tämmöiset some-loukkaantumiskampanjat näyttäisi antavan niille vähän uutta ja konkreettisempaa merkitystä. Sanoisitko sä, että, että juuri somepalveluiden myötä tämmöisestä heikkoudesta ja sen, sen julkisesta esittämisestä ja näyttämisestä on, – on löytynyt uudenlaista voimaa vai onko kyseessä pikemminkin jonkinlainen näköharha, jos, jos mä tota esitän näin?
2: Ehkä Paavali olisi voinut muotoilla argumenttinsa vähän selväsanaisemmin, mutta tietyllä tapaa noinkin voi ajatella, ja, koska sellaiset – Sellaiset sosiaalisen median kautta perinteisen median ja sitten sitä kautta sosiaalisen median – tai sen ulkopuolelle leviävät kampanjat ja keskustelut voi olla tosi voimakkaita – ja ne saattaa ryöpsähtää tosi nopeasti, tosi hallitsemattoman tuntuisesti, ainakin kohteensa mielestä – tosi hallitsemattoman tuntuisesti. Sitten puhutaan myös maalittamisesta ja masinoiduista – Somekampanjoista. Ja ehkä tässä on tärkeää muistaa, että tämä ei tosiaankaan ole niin, että ajattelisin, että vain, ne, vain jotkut vähemmistöjen edustajat pyrkisivät tämmöiseen uhrinasemaan. Meillä on esimerkiksi tosi paljon ollut sellaisia juttuja, joissa joku varsin laajaa sananvapautta nauttiva henkilö, yhtyö tai muu toimija väittää, tulee kertomaan valtavirta julkaisuun, ettei ei hän tai he saa enää sanoa mitään. Ja että he kokee tällaista jotain vaientamista, että Suomessa ei enää voi sanoa mitään. Tämä on niin aivan, aivan klassista tämmöistä uhriutumiskäyttäytymistä, etkä käy itse julistamassa jossain olevansa uhri. tyyppistä ehkä on nyt näkynyt tässä... Hiljattain, kun julkaistiin Anu Kantala ja Hanna Kuuselan tutkimus Suomen Suomen, hyvätuloisimmista ihmisistä ja sitten siitä käydyssä jatkokeskustelussa, jossa tavallaan ihmiset on, jotkin ne keskiluokkaista hyvin toimeentulevat ihmiset on vähän uhriutuneet näiden rikkaiden puolesta ja ollut pahastuneita siitä, että miten ne heitä tässä nyt lyödään. Et ehkä Paavali oli ihan jäljellä tässä. Voisi varmaan väittää, että politiikkaa tehdessä pitää
1: osata hyödyntää sellaisia kulttuurin dynamiikkoja, jotka parhaillaan trendaa. Ja nyt kun näyttää siltä, että perinteinen keskusta oikeisto ja vasemmisto on vähän vaikeuksissa tai, tai jopa taantumassa, niin mä tämän, tämän tota jakson puitteissa ehkä haluaisin pohtia, että liittyykö tämä – Vähän siihenkin, että että nämä tahot ei ole löytänyt sopivaa kytkentää tämmöisiin uhriuden käsitteisiin ja kertomuksiin. Kun sen sijaan esimerkiksi perussuomalaiset keskittyy paljon todistelemaan, miten Suomen kantaväestöä poljetaan ja ja sitten niin sanotussa vihervasemmistossa puhutaan paljon naisten ja ja monien vähemmistöryhmien sorretusta asemasta ja ja vaaditaan siihen muutoksia. Kummatkin, kummatkin mainitut tahot vetää äänestäjiä sitten vanhoilta puolueilta.
2: Niin, Ehkä tämä liittyy myös sellaiseen, että politiikasta on tavallaan janan sijaan tullut entistä enemmän nelikenttää, että sen perinteisen vasemmisto akselin sijaan me hahmotetaan tätä tosi paljon myös konservatiivi-liberaaliakselin kautta ja tämä konservatiivi-liberaaliakseli on ainakin Minun nähdäkseni tällä hetkellä paljon määrittävämpi tekijä kuin vasemmisto oikeisto. Me nähdään esimerkiksi puolueiden sisällä, on, voi, mahtu, voi vaikka kokoomuksessa olla, niin kun ne on kaikki periaatteessa oikeistolaisia, mutta siellä mahtuu hyvin, siellä on niin kuin ne isommat jakollin, että siellä on siihen onko ne liberaaleja vai konservatiiveja. Ja meillä voi olla ihan epäselvää tavallaan, että me, kuinka vasemmalla tai kuinka oikealla joku poliitikko on, mutta on paljon helpompi sanoa, että onko se konservatiivi vai liberaali. Et sillä tavalla tässä varmasti niin on osittain kyse siitä, että liberaalinen konservatiivien on ne helpompi reagoida tällaisiin niin kuin ilmiöihin ja asioihin, missä on selkeästi tällaista tai niin uhri, uhriuden dynamiikkaan liittyviä piirteitä.
0: Olavi
1: Veikka Lahtinen luonnehti nyt liitteen esseessään että internetin tasa-arvoaktivismissa ihmiset jakautuivat suunnilleen kolmeen ryhmään. Oli pyhät sorretut, joita ei sopinut koskaan kritisoida, sorrettujen suojelijat, joihin Lahtinen itse kuului, ja kolmantena sortajat, tasa-arvon jarruksi mielletty roskaväki. Campbell ja Manning eivät puhu uhriuskulttuurin yhteydessä pyhyydestä, mutta he ovatkin sosiologeja, eivät uskontotieteilijöitä. Itselleni taas oli luontevaa ajatella, että sorrettujen ja etuoikeutettujen erottelu sekä sorrettujen puolesta protestoiminen on eräänlaista pyhittämistä ja pyhän vartioimista. Tutkiessani uhreihin liittyvää sanastoa eri kielissä huomasin kiintoisan asian. Englannissahan victim tarkoittaa uhria esimerkiksi rikoksen tai sortotoimien kohdetta, mutta tämän sanan lainalähde, Latinan viktima tarkoittaa erotettua ja pyhitettyä. Ruotsin vigd eli vihitty sisältää saman sanajuuren, mutta germaanisessa muodossa. Onko sitten niin yllättävää, että kun American Universityssa kampuksen ulkoalueelta löydettiin rasistisia viestejä, eräs reaktioskandaaliin oli perustaa sanctuary for people of color, siis pyhättö värillisille ihmisille. Usein vastaavia järjestelyjä kutsutaan termillä safe space, turvallinen tila. Mutta yhtä lailla niitä voisi tarkastella pyhinä tiloina, joiden pyhyyttä uhkaa vääränlainen kielenkäyttö tai vääränlainen yleisö. Pyhyyden varjelemista palvelee sosiaalinen ja symbolinen hygienia, joka muodostuu eri moraalikulttuureissa eri tavoin. Uhriuskulttuurissa sorrettujen suojaaminen on ydinarvo mutta riippuu ideologiasta, mitä se tarkoittaa käytännössä. Joskus suljetaan valtamedian vainolaisreporteri ulos Valkoisen talon lehdistötilaisuudesta, joskus taas oikeistoradikaali sortokustantamo Helsingin kirjamessuilta. Aikamme sosiaalisesta hygieniasta ja symboliikan moralisoimisesta voisi löytyä uskontotieteilijällekin antoisaa tarkasteltavaa. Katsoihan jo Mary Douglas aikoinaan, että uskonnon yleisin funktio on puhtauden ja järjestyksen rakentaminen yhteisössä. Ajatellaan vaikka oululaista tiernapojat joulukuvailmaa. Sen yhteydessä on viime vuosina käyty väittelyitä kasvojen maalaamisesta mustalla tummaa ihonväriä jäljitellen. hän tätä tapaa monesti paheksutaan. Paheksunta ei kuitenkaan liity siihen, että ihminen ylipäänsä naamioi itsensä, vaan siihen, että hän nimenomaan värjää ihonsa. Koska valkoiset ovat historiassa niin paljon alistaneet mustia ihmisiä, mustaan ihoon liittyy uhriuden merkityksiä. Voisiko myös ajatella, että koska se symboloi uhriutta, se on uhriuden moraalikulttuurissa pyhä asia? Aivan selvästi tällaisesta ihonvärin pyhyydestä oli kyse silloin, kun feministisen filosofian aikakauslehti Hypatia julkaisi Rebecca Tuvelin kirjoituksen Transrodullisuudesta. Kirjoitus puolusti ajatusta, että ihminen voisi edustaa haluamaansa rotua samalla tavoin kuin sukupuoltakin. Esimerkiksi valkoinen ihminen voisi olla musta, jos hän todella kokisi itsensä mustaksi. Kirjoitus herätti valtavan paheksuntaryöpyn, jossa jopa alan vanhemmat tutkijat uhkailivat kirjoittajaa uran katkeamisella ja vaativat anteeksi pyyntöä. Ihon väri tai rotu oli selvästi pyhä asia ja sen vääränlainen käsittely oli pyhäin häväistys. Voisivatko muut luonnehdinnat edes tehdä oikeutta näin jyrkille torjuntareaktioille? Jotkut pitävät esimerkiksi tiernapoikien paheksumista liian herkkänä loukkaantumisena tai loukkaantumisen kulttuurina. Tämä tulkinta ei kuitenkaan tavoita uhriuskulttuurin logiikkaa. Sen ytimessä ei ole ajatus, että ketään ei saisi loukata, vaan se, että pyhää ei saa häpäistä. Pyhää eivät ole itse kunkin omat tunteet, vaan tietyt sorretuiksi lasketut ihmisryhmät omine tunnusmerkkeineen. Tavoite on, että kun puhetta ja käytöstä säädellään pyhyyssääntöjen avulla, sorretuista tulee vähemmän sorrettuja. Mutta milloin säännöt ulottuvat tarpeeksi laajalle, ja milloin niitä noudatetaan tarpeeksi tarkkaan? Jos mä otan vielä tuosta näiden Jenkkisosiologien kirjasta, The Rise of Victimhood Culture, yhden sitaatin ja pyydän kommentoimaan, siellä siellä oli oli tämmöinen lause, että poliittinen korrektius vaatii enemmän kuin tavallista kohteliaisuutta. Se on rituaali, vähän niin kuin että osaa valita oikeanlaisen haarukan, jonka kautta ylempiarvoiset ihmiset tunnistaa toisensa. Kuulostaako tämä tutulta Suomen kontekstissa ja jos jos kuulostaa, niin tuleeko mieleen jotakin esimerkkejä tämmöisestä?
2: Ei ehkä ihan tällaisen ään siirry, koska mun mielestä se mitä jossain Jenkkien kampuksilla ajatellaan poliittisena korrektiutena, niin se ei ole tavallaan sama asia kuin meillä puhutaan poliittisesta korrektiudesta. Että siellä tämä keskustelu on se, selvästi niin paljon, paljon pidemmällä. Että esimerkiksi jos Suomessa niin kuin ajattelisi tätä, että onko, onko niin kuin kohtuutonta poliittista korrektiutta vaikka pyytää puhumaan, ihmisi, puhumaan niin kuin sukupuolen korjaamisesta sukupuolen vaihtamisen sijaan tai, niin kuin tä, tai tämän tyyppisistä asioista, niin mun mielestä se ei ole ollenkaan kohtuutonta, mutta sitten ne, kun tietyllä tapaa sitten, ne, kun, näitä tälle, kun ne vaikka niin kuin kulttuurisen apropriaation käsitteet ja muut tällaiset vähän niin kuin aika akateemisesta maailmasta tai kansainvälisestä keskustelusta kumpuavat käsitteet yhtäkkiä tuli kun suomalaise, suomalaiseen keskusteluun ja alkoi valtavirtaistua, niin kyllä sinne ymmärrän hyvin, että on se. Kun, ne on, ei ne ole mitään niin itsestäänselviä sanoja. Se on, ne, on niin varmasti, jo, varmasti jokainen, jos ei ole nyt niin intersektionaalisena feministinä täysin syntynyt ja jotenkin hallinnut tätä työkalupakkiä alusta asti, niin kyllä se vaatii opettelemista ja jotenkin aktiivista asioiden selvittämistä. Niin ne, tietyllä tapaa ehkä joo, siinä on sellainen akateeminen ja ehkä akateeminen pohjavirre, joka on varmasti... Eliitille helpompi omaksua tällaiset termit ja käsitteet ja niiden oikea oppinen käyttäminen. Mutta ehkä ihan, ne, tälle, ihan tällaiseen niinku haarukkavertaukseen ne nyt lähtisi.
1: Kiinnostavaa kyllä, sorrettujen pyhittämisen kulttuuri nostaa pintaan samoja kysymyksiä, joita kristillisessä teologiassa on pureksittu antiikista saakka. Siellä kysymykset ovat pyörineet synnin ympärillä. Syntihän on tunnetusti vajavaisuutta suhteessa Jumalan tahtoon, joka on kristitylle kaiken eettisyyden mittapuu. Mutta mikä kaikki lasketaan synniksi? Mitä sellaista me teemme, jota ei Jumalan mittapuilla voisi tehdä vielä paremmin, vielä eettisemmin? Moni kristitty, esimerkiksi Martti Luther aikoinaan, on päätynyt ajatukseen, että synti heittää varjonsa ihmisen koko elämään. Usein tällainen näkemys on seurannut maanisesta yrityksestä elää ilman syntiä. Vertailun vuoksi amerikkalainen Trent Eady kuvaili opiskeluaikansa tasa-arvoaktivismia kirjoituksessaan McGillin yliopiston sivuilla. Hän kertoi, kuinka moraalisen oppisuuden tarve kasvoi kasvamistaan ja kuinka se johti yhä useampiin ja yhä tarkempiin käytössääntöihin. Vallitsevan elämän filosofian oli kuulemma tiivistänyt eräs hänen ystävistään sanomalla everything is problematic, kaikki on ongelmallista, siis ongelmallista tasa-arvon kannalta. Tämä oli kiinnostava huomio. Otin vain pois sanan ongelmallista ja laitoin tilalle sanan syntistä. Sain tulokseksi vanhan kristillisen päätelmän.
0: Homo religiosus.
1: Yksi kysymys on ohjelman alusta lähtien roikkunut ilmassa. René Girard ajatteli, että ei ole kulttuuria ilman uskontoa, eikä uskontoa ilman uhreja. Hän ei kuitenkaan tarkoittanut tällä syrjinnän uhreihin liittyvää pyhyyttä tai tabuja, eikä myöskään tasa-arvokamppailun potentiaalia elämän merkityksen tuottamisessa. Mitä hän sitten tarkoitti? Girard oli hyvin kiinnostunut uhreista aivan perinteisissä uskonnoissa, kuten raamatun kuvaamassa Israelin Jumalan palvonnassa tai kristin uskossa. Hän kehitti teoriaan selittämään sitä, miksi me ihmiset ylipäänsä uhraamme, eli harjoitamme rituaalista tuhoamista. Uhraaminen perustui Girardin mukaan ihmisten jäljittelyoppimiseen. Kaikki tietävät, että me opimme esimerkiksi viestintää ja liikkumista matkimalla. Girard esitti kuitenkin, että myös haluja opitaan näin. Opimme haluamaan asioita, joita muutkin haluavat. Tästä niin sanotusti mimeettisestä, eli matkivasta halusta syntyy jännitteitä, kilpailua ja taistelun uhkaa ihmisten välille. Jännitteet kasvavat, konflikti kärjistyy... Ja ennen kuin se ehtii hajottaa yhteisön, ratkaisu yleensä löydetään. Ratkaisu löydetään niinkin alitajuisesti, että se vaikuttaa pikemminkin ilmestyvän yhteisön jäsenille. Tämä ratkaisu on uhri. Uhri on nimenomaan kilpailevien tahojen käyttämä sijaiskohde sellaiselle väkivallalle, jonka he uhrin puuttuessa olisivat suunnanneet toisiaan vastaan. Tämä on Girardin perusajatus. Tietenkään uskonnot itse eivät selitä uhreja aivan näin, mutta vanhassa testamentissa päästään aika lähelle. Siellä esiintyy syntipukki, jonka pappi julistaa kantamaan kansan syntejä. Pukkia ei uhrata niin, että pappi tai joku muu surmaisi sen tiukan kaavan mukaisesti. Sen sijaan koko yhteisö ajaa sen erämaahan potkujen, piiskauksen ja kirousten kerran. Kristitty kirjailija ja bloggari Daniel Nylund arvioi, että syntipukki uhri tarjosi tylsille seremonioille jännittävän vaihtoehdon. Se oli aidosti osallistuttava uhri rituaali, johon kuului hurmoksellista kansanjuhlan tuntua. Ja sopii miettiä, eikö tällainen kuulostakin tutulta. Kysytäänpä tuija siltämäeltä. Syrjinnän tai sorron uhrit on, on oma juttunsa. Mutta sitten me voidaan puhua myös moralistisen vihan uhreista eli syntipukeista. Ja tota, tämmöinen tota, René Girard on yksi uhraamiseen eniten keskittyneistä akateemikoista maailmassa. Ja hän esitti, että ihmiset käyttää tämmöistä niinku syntipukin uhraamista liennyttääkseen yhteisöjen sisäisiä konflikteja ja jännitteitä – ja mietin, että miten tällaista mahtaa tapahtua meidän yhteiskunnassa. Mietitään vähän tätä. Mikä on, mikä on sun näkemyksesi?
2: No ensinnäkin mun mielestä syntipukki on jotenkin aivan erinomaisen hauska sana. Monet nämä jotenkin, miten nämä uskonnollisesta kontekstista tulevat ter- termit tässä, niin on aivan ne tosi konkreettisia, tosi voimakkaita ja tosi hauskoja omalla tavallaan. Ehkä, mä lähestyisin tätä sellaisesta, sellaisesta viikon kohu-tyyppisestä näkökulmasta, että mediaan, media rakastaa tämmöisiä, että meillä on, joku, meillä on joku kohu, joka on alkanut jostain, sitten se on johtanut johonkin, siinä on selvät osapuolet, että kukaan on sanonut jossain haastattelussa jonkunlaisen lauseen, sitten soitimme ja kysyimme, että mistä on kyse, ja sitten laitetaan tähän näitä tuottuneiden ihmisten kommentteja, ja sitten sitten se päätyy johonkin lopputulokseen. Ja sitten tämmöiset on vielä, näitä luetaan tosi paljon, nämä on tosi affektiivisia, etenkin jos jos ne onnistutaan tekemään jotenkin nopeasti, että se kohu ei ole tai se keskustelu ei ole vielä laantunut, niin sitten se siitä virtaa automaattisesti lisää voimaa ja lisää lukijoita, se, että, se, että ainakin varmasti niin meidän digitaalinen ansaintalogiikka tarvitsee tällaisia syntipukkeja tällainen polttoaineeksi ja viihteeksi ja sisällöksi meille. Mutta kyllä varmasti myös sitten, kun esimerkiksi jos ajatellaan, että on vaikka jo, miten, ne, miten vaikkapa näistä niin porvoon, porvoon poliiseen kohdistuneista ampumisista – Alettiin puhua niin hyvin selkeästi niin kuin eri poliittisissa karsinoissa. Alettiin etsiä syyllisiä ja sitten välillä sieltä löytyi syylliseksi Maria Ohisalo, välillä joku muu. Ja sitten aina tällainen, jos on selvä syypää, niin se varmastikin lujittaa sen oman porukan kohesiota, koska sitten on, on, hel, on, hel, on Todella, todella yhteisöllinen olo tulee siitä, jos meillä kaikilla on joku sama tyyppi, jota me inhotaan ja paheksutaan. Ja Tämä taisi ehkä samalla tavalla sitten jossain niin kun vasemmistolaisemmassa, liberaalimmassa maailmankuvassa, missä tota, hyvin, hyvin mielellään paheksutaan vaikka jotain tosi, kon, tosi konservatiivisia tai, vaikka, tai rasisteiksi kuin mie- miellettyjä ihmisiä. Et kyllä, ne, kyllä syntipukkeja tarvitaan.
1: Aloitin jakson puhumalla Jeesuksen ristin kuolemasta, Uhri kertomuksesta, johon kristinusko perustuu. Aion myös päättää palaamalla siihen, sillä René Girard piti tätä kertomusta historiallisesti erittäin merkittävänä. Raamatun punainen lanka oli Girard-näkemyksen mukaan uhrimenojen epäeettisen taustan paljastaminen. Uhreihin liittyvät ajatukset syntien poistamisesta tai jumalten lepyttämisestä ovat hänen mielestään kulisseja. Niillä peitetään väkivallan kauhistuttavuus ja oikeutetaan se. Samoin toimivat kertomukset, joissa esitetään, että uhri on tehnyt jotakin todella pahaa ansaitakseen kohtalonsa. Näitä on levitetty Euroopassa vaikkapa juutalaisvainojen yhteydessä. Vanhassa testamentissa syntipukki kuvataan jo syntien kantajaksi, mutta esitetään vielä, että sen käyttäminen tähän tarkoitukseen on oikein. Uudessa testamentissa kerrottu Jeesuksen tarina poikkeaa tästä. Kirjoittajat antavat ymmärtää, että uhrin tappaminen on sinälläänkin paha teko. Kertomus ei enää anna oikeutusta vanhalle syntipukki-ajattelulle, joka esitetään tappamisen motiivina. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa muuan ylipappi sanoo kollegoilleen, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämähän on sama perustelu, joka Girard mukaan kätkeytyy kaiken uhraamisen taakse. Jeesuksen opetukset rajattomasta anteeksi antamisesta taas muistuttavat, että jos jatkamme konfliktien kärjistämistä, jonakin päivänä päädymme purkamaan ne uuteen ristiin naulitsemiseen. Ehkä tämä nykypäivänä toimii vertauskuvallisesti lehdistön ja somen kautta, mutta mikäpä tämän ilkeän kierteen katkaisisi. Siitä tahdoin vielä vaihtaa sanasen Tuija Siltamäen kanssa. René Girard oli erityisen kiinnostunut raamatun kertomusperinteestä ja ja katsoi, että siinä tämä ikiaikainen – syntipukki-metodi esitettiin auki purettuna ja myöskin otettiin voimakkaasti kantaa sitä vastaan. Tämä tämä kannanotto tietysti huipentui siinä, siinä kuinka esitettiin, että itse Jumala olikin olikin joutunut – tämmöisen syntipukin asemaan ja ja sillä tavalla sitten sitten haettiin – Koitettiin saada ihmiset asettumaan uhrien asemaan. Mutta tota, kuitenkin sitten kristityt on tästä jalosta kertomusperinteestä huolimatta syntipukittaneet toisiaan ja juutalaisia ja vaikka ketä maailman historiassa ihan estoitta. Ja samaten tämmöiset postkristityt ihmiset, joita, joita sitten nykypäivän länsimaissa tapaa. Jos nyt otetaan poikkeuksellisesti tällainen eettinen kysymyksen asettelu, niin näetkö sä mitään toivoa, että me ihmiset voitaisiin oppia hillitsemään itseämme vähän näissä, näissä menoissa? Tarkoitan sillä tavalla, että me pystyttäisiin paremmin ottamaan etäisyyttä julkisiin rangaistusmenoihin tai miettimään niiden kohtuullisuutta vai ollaanko me tuomittuja tämmöiseen, tämmöiseen kierteeseen?
2: Ollaan. En mä, mä osaa täysin tarkkaan sanoa, mutta ainakin tuota tällainen teollisuus on, niin on medioille tärkeää niin kauan, kun digitaalinen ansaintalogiikka perustuu, perustuu paljon sivunäyttöihin, sivulatauksiin, klikkauksiin, mainosnäyttöihin ne, tai sitten ne lukuaikoihin, joissa lukuaikojen mittaamiseen, jossa selitetään auki näitä viikon kohuja ja tuotetaan niistä analyysejä. Ja ehkä niin ihm- ehkä sitten taas haluaisin ajatella, että ehkä ihmiset jossain vaiheessa vähän kyllästyisi siihen, että joka viikko pitää riidellä somessa jostain asiasta. Että samojen ihmisten kanssa ehkä sen sijaan voisi vaikka mennä kävelylle tai lukea tämän erinomaisen Rise of the Victimhood Culture –teoksen tai viettää aikaa niiden läheisten kanssa – jotain muuta järkevää, mutta kyllä me, kyllä me ollaan aika konfliktihakuisia. Ja ehkä se on parempi sitten, että, että ihmiset tappelee vaikka Twitterissä keskenään kuin sitten jossain muissa valvomattomissa olosuhteissa.
0: Homoreligioisuus religiosus.